0: Mit Beate Rysop. Hallo. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israelische Soldaten haben bei einem Feuergefecht mit militanten Hamas-Kämpfern versehentlich drei Geiseln getötet. In Tel Aviv haben tausende Menschen Medienberichten zufolge für ein neues Geiselabkommen demonstriert. Und in der Ukraine hat das russische Militär offenbar Kiew und Umgebung mit Drohnen angegriffen. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, dem 16. Dezember um 7 Uhr. Im Norden von Gaza-Stadt haben israelische Soldaten versehentlich drei israelische Geiseln während eines Feuergefechtes mit militanten Hamas-Kämpfern getötet. Sie hatten sie als Bedrohung wahrgenommen, hieß es vom Militär. Die Geiseln waren am 7. Oktober von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden, aus Tel Aviv Julio Segador. Das israelische Militär untersucht derzeit den Vorfall. In der Mitteilung heißt es, dass die israelischen Streitkräfte aus dem Vorfall Lehren ziehen wollten. Den ganzen Tag über ist es im Gazastreifen zu heftigen Kämpfen gekommen. Nach Angaben der israelischen Auslandsjournalistenvereinigung geriet in Khan Yunis ein TV-Team des arabischen Senders Al-Jazeera in einer Schule unter Beschuss. Ein Kameramann des Senders erlag seinen Verletzungen. Nach dem Tod der drei Geiseln sind Medienberichten zufolge tausende Menschen in Tel Aviv aus Protest auf die Straße gegangen. Auf Bildern im israelischen Fernsehen war zu sehen, wie große Menschenmengen am Abend im Zentrum der Küstenmetropole eine Hauptstraße blockierten. Sie versammelten sich unter anderem vor dem Verteidigungsministerium und forderten von der Regierung, sich für die sofortige Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen einzusetzen. Israels Ministerpräsident Netanyahu bezeichnete den Tod der Geiseln durch eigene Landsleute als unerträgliche Tragödie. Der gesamte Staat Israel trauere. Sein Herz sei bei den Familien in der schweren Zeit ihres Kummers, schrieb Netanyahu in den sozialen Medien. Man werde die Lektionen lernen und mit größter Anstrengung weitermachen, um alle Geiseln sicher nach Hause zu bringen, so Netanyahu. Nach israelischen Schätzungen werden derzeit noch 112 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Fast täglich überfluten uns Bilder aus dem Krieg zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel in Gaza. Viele davon sollen eine Wirkung erzielen. Immer wieder werden Bilder auch inszeniert, um Überlegenheit zu demonstrieren. Neben dem Krieg auf dem Schlachtfeld gibt es einen Krieg der Bilder, berichtet Bettina Meyer.
1: Auf einem Militärjeep thront ein übergroßer hanukka leuchter Ein Kommandant der israelischen Armee spricht in sein Feldtelefon. Der Leuchter wird auf einem Platz in Gaza-Stadt aufgebaut und die Kerzen angezündet. Auf diesem Platz sollen israelische Geiseln von der Hamas während der Waffenruhe bei der Übergabe an das Rote Kreuz vor einer johlenden Menge zur Schau gestellt worden sein. Für die Hamas ein Bild des Sieges über Israel. Hier an diesem bösen Ort, wo Terroristen Raketen abgefeuert und unsere Geiseln erniedrigt haben, stehen wir mit erhobenen Köpfen und zünden die erste Hanukkah-Kerze an. Hoch lebe unsere Nation Israel! sagt Kommandant Benny Aharon. Es stellt sich heraus, es war der falsche Platz. Die Armee räumt den Fehler ein. Auch bei Bildern, die Terroristen kniend in Unterwäsche zeigen sollen, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob es wirklich ausschließlich Terroristen sind. Israel setzt in diesen Tagen auf eigene Bilder der Überlegenheit als Antwort auf die Flut tausender Bilder und Videos der Gräueltaten der Hamas, sagt Ron Schleifer, Experte für psychologische Kriegsführung an der Ariel-Universität. Er vergleicht die Methoden der Hamas am 7. Oktober mit denen des mongolischen Anführers Genghis Khan.
0: Er hat
1: vor einer Stadt, die er einnehmen wollte, absichtlich ein Massaker unter der Bevölkerung angerichtet. Dann ließ er einige Bewohner laufen, die in der nächsten Stadt von den Gräueln erzählten. Als er dorthin kam, hatten die Erzählungen ihre Wirkung erzielt und die Stadt öffnete ihre Tore. Livestreams im Internet und Bilder in den sozialen Medien seien Mittel der psychologischen Kriegsführung gegen die Bevölkerung, sagt Kathy Lowey. Die Psychologin leitet die Nichtregierungsorganisation Emotion Aid und hilft Menschen in Israel, mit dem Kriegstraumata umzugehen. Das Ziel war, dass wir uns alle unsicher fühlen, dass wir denken, sie können uns erreichen, nicht nur in unserem Land, sondern auch zu Hause, sogar in unseren Bunkern. Die Bilder von Gräueltaten an Kindern und Frauen, Vergewaltigungen, haben eine Wirkung auf die gesamte Bevölkerung. Wir sehen Anzeichen eines kollektiven Traumas in Israel. Ein tiefes Gefühl der Verunsicherung, als ob jemand nicht in der eigenen Haut steckt. So beschreibt Laurie das Gefühl, mit dem viele Patienten zu ihr kommen. Die meisten haben das Massaker nicht selbst erlebt, sondern in den sozialen Medien verfolgt. Dennoch leiden sie unter traumatischen Störungen wie Depressionen und Flashbacks, so die Psychologin. Nicht anders verhält es sich, wenn aus dem Gazastreifen Bilder der totalen Zerstörung gepostet werden. Die Hamas bezweckt damit, dass die Unterstützung Israels in der Welt schwindet. Auch so kann ein Gefühl der Schuld vermittelt werden, sagt Ron Schleifer. Schuld ist ein sehr effektives Mittel der Überzeugung. Wenn die eigenen Waffen nicht ausreichen, um den Feind zu besiegen, müssen sie den Feind überzeugen, nicht den Abzug zu drücken. Und so geht er weiter, der Krieg der Bilder und der Krieg in Gaza. Und jetzt blicken wir auf den russischen
0: Angriffskrieg in der Ukraine. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, 26 Drohnen seien abgeschossen worden. In der Hafenstadt Sewastopol waren Explosionen zu hören, weil nach Angaben des russischen Staatschefs die Flugabwehr im Einsatz war. Demnach wurde eine Drohne abgeschossen. Für die russische Armee ist die Krim Aufmarschgebiet im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Über die Halbinsel läuft der Nachschub an Soldaten, Waffen und Munition. Inzwischen hat auch Russland die Ukraine erneut mit mehreren Schwärmen von Kampfdrohnen angegriffen. Über dem Ostteil herrschte kurz vor Mitternacht Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass die mit Sprengstoff geladenen Fluggeräte sich in mehreren Wellen auf die Hauptstadt Kiew und die Gebiete Tscherkassi, Saporishia, Kirovograd und Mykolajew zubewegten. Die Luftverteidigung von Kiew sei im Einsatz, schrieb Bürgermeister Klitschko auf Telegram. Auch aus anderen Landesteilen der Ukraine wurden Einflüge sogenannter Kamikaze-Drohnen und Explosionen gemeldet. Zu möglichen Schäden oder Opfern gab es zunächst keine Angaben. Russland hat seine Luftangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Tagen verstärkt und dabei Drohnen, ballistische Raketen, Hyperschallraketen und Marschflugkörper eingesetzt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags jeweils aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.